0: Bůh, který nás vidí. To je téma, které mi v poslední době vykrystalizovalo v mysli. Jednak mě zaujalo několik biblických veršů na toto téma. Potom jsem slyšel zajímavé kázání od slovenského kazatele Daniele Pasterčáka, kde cituje zajímavou pasáž z díla Umberta Eka. Tu vám přečtu. Potom jsem poslouchal rozhovor s ženou, která nadšeně sdílela přesvědčení o tom, že země je placatá a byla z toho taková radostná, protože to znamená, že vesmír je maličký, jen pár kilometrů vysoká kopule s hvězdama na ní a Bůh si tedy každého z nás může všímat. Jako sbor se snažíme být víc vidět v online světě. Děláme sbírku, lajkujeme, komentujeme, minule jsme k tomu tady slyšeli instrukce, Díky budově chceme být vidět ve městě. Třeba budeme mít příští rok otevřeno na noc kostelu. Třeba se všichni zlínějáci přijdou podívat na nový kostel ve zlíně. Budeme vidět? Jedna z krásných zpětných vazeb, kterou jsem dostal v rámci psychologické práce, byla, pane Staňku, vy mě vidíte. No a taky sleduju stupidní video na mobilu a říkám si, proč se ti lidi chtějí strapnit. Pak si říkám, a ještě se u toho natáčej. A pak si říkám, a proč se na to vlastně koukám? Proč ji v tom podporuju? Z těchto podnětů vzniklo dnešní kázání. Přečteme si oddíl z Matoušova evangelia, šesté kapitoly, kde Ježíš říká: Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci. Ti se totiž tváří strápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen pravím vám, mají svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. Představa, že nás Bůh vidí že se na nás Bůh dívá, má reálný dopad do života. Ovlivní to, jak se oblékáme, upravujeme svůj zevnějšek, jaký máme výraz v obličeji i to, co s druhými lidmi sdílíme a co si necháváme pro sebe. Z tohoto Ježíšova slova nás chci dnes povzbudit, konkrétně povzbudit naši víru v Boha, který se dívá a který vidí i to, co ostatní nevidí. A uvidíme, co se stane, když takovouto víru, to přesvědčení přijmeme. V textu si všimneme čtyř myšlenek. První, Bůh se dívá, druhé, lidé se dívají, třetí, jaký Bůh se dívá a čtvrté, jaký důsledek má to, když se Bůh dívá, respektive když věřím tomu, že se Bůh dívá. Tak první, Bůh se dívá. Ježíš se svými posluchači, s námi, sdílí představu. Bůh se dívá. Otec, který vidí. Všimněte si, tím končí. A tuto boží vlastnost si Ježíš nevymyslel. Koresponduje s tím, co se dočetl sám ve starých textech starého zákona. Třeba žal 14. Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět máli kdo rozum, dotazuje se po boží vůli. Nebo žalm 32. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. A nebo přísloví 15. Hospodinovi oči jsou na každém místě, pozorně sledují dobré i zlé. A nebo Jeremia 16. Moje oči hledí na všechny jejich cesty, nejsou přede mnou skryty a jejich vina se před mým zrakem neskryje. Vidíte? Bůh vidí, všímá si, vnímá, co se na zemi děje. Navíc ještě je specificky zaměřen na svět lidí. Mohl by klidně sledovat mezihvězdný prach, rozmnožování švábů, plankton v Indickém moři nebo infračervené záření. A kdo ví klidně, možná ho to zajímá víc než my. Ovšem Bible je psaná z perspektivy nás lidí, tedy píše se v ní to, co my lidé potřebujeme vědět. To, co se týká nás. Až bude Bible psaná pro housenky, tak tam budou hlavní postavy housenky. A Bůh si bude všímat housenek, ale Bible je psaná pro lidi a tak si Bůh všímá lidi. Proto si tedy Bible všímá především toho, jak si Bůh všímá lidi, světa lidí. Bůh se dívá. Důležitý předpoklad. Ale nejen Bůh se dívá. Ježíš ví, že se nedívá jen Bůh. Přimějte si, aby lidem ukázali, že se postí. Už mají odměnu. Dívají se také lidé. A Ježíš vidí a všímá si a uznává, že být vidět druhými lidmi má svou hodnotu. Přitakává slovem amen, tak to je. Má to hodnotu, když mě vidí druzí lidé. Zvláště tedy, pokud se ještě navíc trefujeme do toho, co chtějí druzí lidé vidět, tak to může být velmi příjemné, cené, užitečné, odměňující. Pro starověkou společnost židů byla důležitá zbožnost. A třeba vyjádřená pátečním půstem. Proto tedy lidé tehdy tu, ty projevy zbožnosti u druhých oceňovali, a ty, kdo se tvářili skroušeně, tak byli odměněni pěknou dávkou dopaminu z toho, jak jim druzí dávali palce nahoru. My žijeme ve světě, který neocenuje zbožnost. Aspoň ne zbožnost v takových možná nějakých jako základních ryce, rysech. Žijeme v době, který oceňuje jiné věci. A jedna z hodnot, která je velmi vysoce oceňovaná, je prostě jen hodnota být vidět. Být vidět má vysokou hodnotu. Kolik máš zhlédnutí, jaký dosah má tvůj příspěvek, kolik lidí si zaujal, jak moc dobře jsi vidět v té digitální džungli internetu. Vilímkovi by vám mohli vyprávět, kolik to stojí energie a peněz, aby vaše firma byla při vyhledávání na Google na první stránce, protože ty další už jsou úplně ztracený. Jaký vliv to má na získávání zákazníků. Být, vidět, znamená mít vliv, mít peníze. Sledujeme, kolik lidí si nás všímá. Přiznám se vám, jak velkou radost mi udělalo se pochlubím, když můj článek na katolickém portálu Víra.cz je za poslední rok druhý nejsledovanější. Jsem vidět. A nejenom v tom šíleném, chaotickém, digitálním světě. Jak příjemné je to i, v tom běžném, fyzickém, když mě druhý člověk vidí, když si mě všimne, když mě pozdraví, když se na mě usměje, když mě pochválí. Věnovat druhému pozornosti je přece projev lásky. Děti by se bez toho nemohli vyvinout. Nemohli by se zdravě vyvíjet. Nikdo z nás by se nemohl dobře vyvíjet, pokud by občas nebyl středem pozornosti maminky a tatínka. Být vidět je odměňující, být vidět je vysoká hodnota. Ježíš to uznává. Být vidět lidmi je odměňující. Ale v zápětí Ježíš proti této hodnotě, jak si nějak zvláštně zatlačí, říká, vy takový nebuďte. Nebuďte takový, ale vy, říká. Vy ne. Proč? Co to dělá? pak není vidět druhého a, 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 základní projev lásky. Proč tlačí proti? Myslím, že protože vyvažuje. Představte si váhy, máte je tady namalované za mnou. Na jedné misce vach je všechno, co sdílím s druhými lidmi, co prezentuji na Tady ta miska vach by se mohla jmenovat být vidět druhými, být hercem před druhými. Jen si vybavte, co všechno veřejné a odměňující tam je. Všechno, za co vás lidi pochválili, všechno, co vám lidi ohodnotili, lajkovali. A na druhé straně, na té druhé misce vach, je to, co je jen mezi mnou a Bohem. To, co je skryté. A Ježíš mluví k lidem, u kterých předpokládá a vidí, že ta jedna miska vach, Příliš zatížená, příliš přetížená. Jakoby lidé přestali totiž věřit tomu, že je tady Bůh, který se dívá a že i věci, které nevidí nikdo druhý, mají svou váhu. A když lidé přestanou vidět Boha jako toho, který se dívá, tak potom tady ta miska vach je úplně zbytečná. Tam je zbytečné cokoliv dávat. Ta jediná odměna kterou potom mám, je to, co dostanu jako zpětnou vazbu od druhých lidí. To je jediná odměna, kterou mám, pokud nevěřím, že se Bůh dívá, Slíbil jsem vám citát z Umberta Eka. Ve své knize Od hlouposti k šílenství, doporučuji, řeší podobnou otázku. Jak se projeví, To, když společnost opustí představu Boha, který se dívá. Co se stane ze společností, kdy velké procento lidí opustí víru, představu toho, že se Bůh dívá? A on nabízí následující odpověď. Podle něj je to právě přehnaný důraz současné kultury na to být vidět. Být vidět druhými lidmi, jako to jediné, co mi dodá hodnotu, je důsledkem ztráty představy a víry v Boha, který nás vidí. Doslova, zacituji, Vševidoucí svědek zmizel, byl odstraněn, co zbývá? Oko společnosti, oko druhých, kterým se musíme ukazovat, abychom se nepropadli do černé díry anonymity do jícnu zapomnění. I za tu cenu, že přijmeme roli vesnického prostáčka, který ve spotkách tančí na stole v hostinci. Objevit se na obrazovce je jedinou a konečnou uspokojivou náhražkou transcendence. Tolik Umberto Eco. Eco popisuje ztrátu představy dívajícího se Boha A propojuje to s přehnanou touhou po pozornosti lidí. Především v těch ostatních statích, které tam píše, se pozastavuje nad tím, co vede lidi, aby na veřejnosti prali špinavé prádlo. A co vede druhé lidi, aby si o tom ještě četli. Co vede lidi k tomu, aby ukazovali to, za co se normálně stydíme. Snaží se být vidět za každou cenu. Je to trapné, není to pravdivé, ale lidi to sledují. Klikají na to, věnují tomu pozornost. I když tomu dají palec dolů, znamená to, že tomu věnují pozornost. Tedy to vlastně odmění. To je paradox internetu a sociálních sítí. Je to odměňující. A co když je to druhá strana? Co když mě společnost naopak odsoudí? Co když mě netleská? Nebo snad, nedej Bože, co když si mě Nevšíma. Co když si mě nikdo nevšímá? Co když nejsem vidět? Nemám na tu druhou misku vach, co dát. Znamená to, že nejsem? Když mi nikdo nenapíše, nikdo nezavolá, nikdo neocení, nelajkuje, nezatleská, znamená to, že nejsem? Pokud nevěřím v Boha, který se dívá, a který vidí všechno, co dělám, tak jsem odsouzen k absolutní samotě. Pracujeme tedy s hypotézou, že když člověk odmítne představu dívajícího se Boha, tak je odkázán jen na pohled druhých lidí. Potřebuje jejich pozornost. Až příliš přehnaně závisle, ať je jakákoliv, aby vůbec mohl existovat, musím být vidět. Proč ale lidi vůbec toho vševidoucího, dívajícího se Boha odmítli, když to má takovýhle důsledek? Lidské odmítnutí představy Boha, který sleduje, není tak nelogické, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ono totiž nestačí jenom říct, Bůh tě vidí, Bůh si všímá. Sami totiž dobře víme, že pozornost druhého nám může být velmi nepříjemná. Představte si, že bych teďka vybral jednoho z vás, dal ho semka dopředu a řekl tak, popište, co na něm vidíte, jak je, je oblečenej. Jestli mu to dneska ladí nebo neladí. Hodnoďte ho, kritizujte, dívejte se na něj, proskenujte ho očima. Jak by vám bylo, kdybyste tam stáli? Pokud druhému nedůvěřuji, tak nechci, aby mě sledoval. Řada smyšlených i totalitních režimů je postavena na přílišné kontrole, na tom božím oku, božím oku, které se přece pořád dívá a všechno vidí. Vzpomeňte si na Sauronovo oko v pánu prstenu, nebo na velkého bratra z Orvelova románu 1984. To je představa, která nás děsí, že nás někdo vidí, že se na nás někdo dívá a tak se bouříme proti systémům, kde by Bůh takto viděl nebo kde by snad církev takto dívala se jeden na druhé na na své ovečky. Pokud budeme mít představu, že Bůh sleduje, že se Bůh dívá podobně, tak je potom jasné, že Boha odmítneme, že takovou kontrolu nechceme, to nás všechny tyhle romány a filmy naučili, že tak to ne, pak jsme odkázáni jen na pohled druhých lidí a zjišťujeme, že to je taky dost děsivá past. Nestačí tedy jen říct, že Bůh vidí. Musíme také dodat, jak vidí. Co to znamená? Kdo je ten Bůh, který se dívá? Ježíš v textu zdůrazní Bůh Tvůj otec, Bůh, tvůj otec se dívá. To je důležité, protože identita je úzce spojena s pohledem. Stačí, aby Ježíš tady řekl, otec se dívá a a, a mění to celou perspektivu. Protože inženýr je inženýrem mimo jiné proto, že vystudoval školu, která ho naučila se dívat na svět očima inženýra. A teolog je teologem, protože se dívá na svět optikou Bible a biblických pojmů. A kritik je kritikem právě proto, že se dívá na svět kriticky. Identita a to, jak se díváme na svět, jsou provázané věci. Proto Ježíš zdůrazňuje, dívá se Bůh a ne Bůh soudce, Bůh hodnotitel, Bůh otec, rodič. Máma, táta, řekli bychom dneska. Ten se dívá nějak jinak, nějak specificky. Jak se dívá rodič na své dospělé děti? No, v odpovědi na tuto otázku musíme být také opatrní. Jenom slyšet, že Bůh se dívá jako se dívá rodič na mě, ještě neznamená, že mám v tu chvíli správnou představu a přesnou biblickou představu toho, co to vlastně znamená. Protože my lidé do toho Boha rodiče můžeme velmi jednoduše včítat svoji zkušenost. Včera jsem pozoroval dva chlapce, hráli si na hřišti. Asi hodinu kopali do branky, šlo jim to skvěle. Pak přišla máma jednoho z nich Chlapec zrovna dal gól a válil se na zemi uprostřed hřiště. Byl to umělý povrch. Máma na něho halekala, ještě ani nebyla vidět, kde seš. A kluk říká: A tady. A ona: Kde? Nevidím tě. A on říká: A tady ležím. A ono vyleze. A co myslíte, že řekla? Co viděla? Neválej se po zemi a sundej si tu Mikinu, ty tě hrozný vedro. A odešla. Nechci se dotknout maminky. Ale. Co si dítě odnese z takovéhoto pohledu rodiče? Jak mě vidí máma? Jak mě vidí táta? Neviděli, že jsem dal gol? Neviděli můj svět? Jenom do něho se rychle přiřítila jako velká voda a chtěla ho změnit a pak zase rychle odešla. Nevidí mě, vidí jenom sama sebe. Nikdo nemáme dokonalé rodiče. A tedy vždycky naše představa toho, čeho si Bůh Otec všímá, na co je zaměřen, co tedy pozoruje, bude nějak jiná, než to, jaká je naše zkušenost s rodiči. Co tedy vidí, co hodnotí Bůh? Žálm 32. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Bůh se na tebe nedívá jako fanoušek, který nekriticky ocení všechno, co děláš. Jo, to je krásný, to se ti ale povedlo. <laughs> ne. Takový Bůh, který jenom z jeho úsměvu a potlesku vlastně, že už mu ani nevěříme, protože je to pořád jenom jo, ty jsi tak šikovnej, no jo, ty jsi takový šikovný. Ne. Ale nedívá se na nás ani jako soudce, který právě teď v poločase tvého života nebo v první čtvrtině nebo před finišem vyhlašuje nějaký finální soud. Tak seš takový nebo takovej. Budu tě radit, spočine na tobě mé oko. Přichází jako rodič rádce, který je na tvojí straně a chce ti poradit, chce ti nabídnout radu. Budu ti radit, nabídnu ti. Radu, aby si mohl růst z nezralosti do zralosti a z nesvatosti do svatosti. Jsem na tvojí straně. Nejsem ten, kdo je mimo a hodnotí to. Ne, jsem tvůj rádce, jsem tady vedle tebe, po boku. A nebo třeba Žán 14 jsme četli. Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět máli, kdo rozum, dotazuje-li se po boží vůli. Čeho si všímá Bůh? Rozumu. A jak se projeví rozum? Rozum se projeví ne tak, že si víš rady, ale rozumný je podle Boha ten, kdo se ptá. Bůh oceňuje, chválí to, ne když máš správné odpovědi, víš, co říct, máš názor na všechno. Bůh si všímá toho, když nevíš. A když řekneš, Bože, já nevím, hledám, nevím, hledám. A potom zmlkneš a nasloucháš mu. A Bůh takhle zatleská, ten má rozum. (laughs) Ten má rozum. Ne ten, který má samý jedničky, a ten, který se umí zeptat. Takhle zatleská. Hospodinovi oči jsou na každém místě. Pozorně sledují zlé i dobré. Přísloví 15.3. Ano, Bůh umí rozlišit mezi dobrým a zlým, všimá si obojího, umí hodnotit to, jestli ten můj pohyb, který jsem teď udělal, malinký pohyb, pohled, slovo, gesto, jestli je to něco, co směřuje k dobrému nebo ke zlému, umí to velmi jasně ohodnotit, dobré nebo zlé. Zároveň vidí obojí, ne jako my, kteří přirozeně, když si večer děláme soupis toho, co se nám ten den povedlo a co se nám nepovedlo, tak když tam jsou čtyři věci, které se mi nepovedly a které musím pánu bohu vyznat jako hřích, tak už mi to zakazí celý den. Emočně jsou pro mě čtyři hříchy horší než 50, 60 dobrých věcí, které jsem ten den udělal. Ty beru jako samozřejmost, těch si ani nevšimnu a a, nám s tím, že je mi blbě. Je to jako když... Do omelety hodíte jedno znělý vajíčko a celý, celý je to najednou hnusný, celý to můžu vyhodit ten den. Ne, takhle Bůh nevidí, takhle Bůh nehodnotí můj den. Ne, takhle emočně. Vidí dobré, umí ocenit, vidí zlé. Je v tom rovnováha. Takhle Bůh vidí. A ještě jeden verš, 1. Samuelova 16, Člověk se dívá na to, co má před očima, hospodin však hledí na srdce. Bůh se dívá do srdce, sleduje motivy, chování, sleduje to, co se odehrává někde hluboko v nás. To, co je skryté očím, možná i nám samotným. Dívá se i tam, kde nemůžeme jednoduše rozlišit dobré a špatné. Vždyť ne všechno se dá takhle rozlišit. Jsme zvyklí vidět Boha jako toho, který především rozlišuje dobré a špatné. Ale co, když Bůh nejdřív prostě vidí to, jak ti je? Nejdřív prostě vidí bez toho, aniž by hned hodnotil dobře, špatně. Máme takovouhle představu Boha, že nejdřív vidí můj smutek a teprve někdy možná časem se z toho vyklube dobré nebo špatné. Možná jenom vidí. To, co teď je, Bůh, který se dívá. A navíc se ještě dívá, ještě úplně jinak, dívá se optikou milosti, evangelia. Vždyť už jen ten výrok, jak říká Ježíš, tvůj otec, znamená, Ježíš říká, tak seš můj brácha, moje ségra. Adoptovaní, z milosti adoptovaní do naší rodiny. Jsi mojí součástí, patříš ke mně. Bůh se na tobě vždycky bude dívat jako na Ježíšova bráchu. Ježíšovu ségru. To je boží pohled, boží optika. Jaký to má důsledek? Jaký důsledek má víra, že se Bůh dívá, že mě vidí? Potři svou hlavu olejem a svou tvář umyjí. To je Ježíšova výzva. V tom Ježíšově vyprávění měla představa Boha, který se dívá na člověka, vidí všechno, naprosto jasný dopad na to, jak bude upraven, jak bude oblečen, jaký bude mít výraz ve tváři a co bude s lidmi sdílet a co ne. Ježíš posouvá důraz od toho přirozeného hledání odměňující pozornosti u lidí k tomu méně intuitivnímu, Hledání odměny u Boha vede člověka, vede učedníky k tomu, aby žili v rovnováze. A být v rovnováze znamená, že mám a uznávám hodnotu a odměnu obojího. Budu sdílet fotky, budeme prezentovat stavbu modlitebny. Hodnota být vidět druhými. Není špatná, je odměňující. Vždyť i květiny svou barvou se snaží upoutat pozornost hemizu a nikdo z nás je nebude obvinovat z z nějakých špatných motivů. Být vidět je odměňující, ale není to jediná odměna, kterou tady máme. Zmatek nastane ve chvíli, kdy přestanou věřit tomu, že se Bůh dívá. Třeba protože nedůvěřuje jeho pohledu. Představa Boha, který sleduje i to, co je skryté, působí jako hodnota, která vyvažuje. Najednou mám dvě odměny. Mám odměnu od lidí v některých věcech a mám odměnu od Boha někde jinde. Dvojí odměna, to je to, k čemu text vyvažuje člověka. Zve nás k tomu, abychom naplnili i tu druhou misku vach. Čím? Čím plníme tu druhou misku vach? Tím, co druzí lidi nevidí, možná neocení. Představte si člověka, který žije v takových dost patologických vztazích. Druzí lidé v rodině nebo v prostředí okolo něj v práci ho kritizují za dobré věci, které dělá. Jak má vydržet? Jak má vytrvat? Když si nemůže říct, pane Bože, ty to vidíš, jak se snažím. Jestliže věřím v Boha, který se dívá, tak jsem schopný se sám na sebe dívat z takové ptačí perspektivy. Vidět přesněji i to, jaký vliv mám třeba na nějakou divnou atmosféru, napjatou atmosféru v rodině. Protože přirozeně mám svůj pohled, můžu se naučit pohledu druhého člověka, ale moudrost získám, když se dívám z vrchu a to mi umožňuje Pán Bůh, Pane Bože, jak ty to vidíš, když se na mě a na mé blížní díváš z vrchu? Co vidíš? Co dělám špatně já? Co dělají špatně oni? Pokud neudělám tento pohled z vrchu, z pohledu Boha, který se dívá, tak té situaci neporozumím. Budu vést jen zákopové války s druhými lidmi. Na tuto misku vách dávám každou chvíli, která má smysl a která má váhu právě kvůli Bohu. Nemusí být každá moje chvíle prezentována, prodávána, zaznamenávána, odměňována. Každý nádech, pohyb, procházka, uvařené jídlo, všechno dobré, co udělám, nemizí v nenávratnu. Jestli je tu Bůh, který se dívá a Bůh, který si pamatuje, tak je tu ten nejlepší záznamník záznamník maličkostí, které mají, Smysl. Mají smysl právě kvůli hospodinu, který si pamatuje. Jsem mnohem méně závislý na hodnocení druhých lidí, ale i na svých pocitech. Dívám se na svět z pohledu Boha. A nakonec jsme si řekli, že naše identita a pohled spolu velmi souvisí. Bůh se na mě dívá jako nejlepší možný rodič. A jestli tomuhle věřím, že takto, jak jsem vám to popsal, jak se Bůh dívá na mě, tak jestliže věřím tomu, že jsem jeho dítě, jeho odraz, tak se takhle budu dívat na druhé lidi. Jako na své bratry a sestry. Žijeme ve světě, ve kterém být vidět je velmi vysokou hodnotou. Odráží to jednu z našich základních lidských potřeb. Je to nástroj slávy, zisku, vlivu, dopaminu. Tato hodnota však zbytní a zdegeneruje ve chvíli, kdy velký počet lidí přestane věřit v Boha, který se dívá. A pokud se nedívá Bůh, tak jsem závislý na pohledu druhých lidí. A malé, dobré věci, které nikdo nevidí, které dělám sám pro sebe nebo pro někoho, tak nemají smysl. Jsou zbytečné, jestli se Bůh nedívá a nepamatuje si. Proto jsme právě dnes posílili svou víru, přesvědčení, že Bůh se dívá. Že máme světka ke všemu, co děláme. A pokud je pro někoho z vás tato představa nepříjemná, tak je to příležitost zrevidovat teologii. Protože pozornost Boha, Pohled Boha, tak, jak nám ji představuje Bible, ne tak, jak si máme zkušenost z církve a z rodiny. Ne, pozornost Boha, tak, jak nám ji popisuje Bible, je životadárná, povzbuzuje růst, zamezuje něčemu špatnému a dodává ohromnou sílu. Jestliže tohle v tobě vyvolává Boží pohled, tak čteš správně Bibli. A já jsem přesvědčen, tak jak tady jsme, že v našem životě, ve vašem životě je vidět víra v Boha, který se dívá. Je vidět víra v Boha, který se dívá. Pojďme se stěšit k modlitbě, můžete zůstat sedět a i v duchu toho, o čem jsem dneska mluvil, chci, abyste se modlili potichu, ne na hlas před očima a ušima druhých lidí promluvte sami ve skrytu k Bohu který vás vidí vidí vás vaše nitro co mu chcete říct pane bože znáváme ti že blízkost intimita pro nás nejsou vždy jednoduché. Že představa toho, že vidíš naše myšlenky, naše pohnutky, naše chování, pro nás může být děsiva. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že nás neustále ve svém slově přesvědčuješ o tom, jaký seš. Že si Bůh, který si všímá, dívá se jinak než jak se na nás dívají druzí lidé. Díky, pane, za to, co všechno oceňuješ, i když my sami možná ne. Díky, pane, za ten morální kompas, který díky tobě máme. Díky, pane, za to, že v tobě jsou všechny dobré věci věčné a zůstávají na věky všechny hříšné, odpuštěné. Díky, Pane, za to, že takto můžeme před Tebou stát s představou toho, že vidíš úplně skrz celé nás. Amen.